0: Ja, dann äh, vielen Dank, Herr Herbst, Thorsten Herbst. Sie sind äh, Mitglied des Deutschen Bundestages seit äh, 2017. Ähm, Sie sind äh, Mitglied im FDP-Bundesvorstand, also Sie sind Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion. Und Sie sind äh, zudem parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion seit 2021 Dezember. Ähm, und vielleicht nur vorab erstmal zu Ihnen als Einleitung: Was war eigentlich der Grund, warum wollten Sie Politiker werden? Was hat Sie so motiviert dazu, sage ich mal? Ja, ich bin als Schüler habe ich mich an
1: Montagsdemonstrationen in Dresden beteiligt zur Wende und das hat mich zur Politik geführt, weil ja ich wollte Politik gestalten und dann gab es eine Chance, es gab die erste unabhängige Jugendorganisation, die Jungliberale Aktion in Sachsen, die damals gegründet wurde und das hat mich eigentlich zur Politik gebracht.
0: Okay, also es war sozusagen schon in der Jugend sozusagen, äh, hatten Sie schon Lust und äh, Interesse, sage ich mal. Warum war es dann die FDP? Warum haben Sie gesagt, da möchte ich äh, mitmachen oder beziehungsweise in diese liberale Richtung tendiert? Das war so? Also, hatten Sie es innerlich schon so vom Gefühl her, sage ich mal, oder? Vom Gefühl her, ja,
1: wobei zu DDR-Zeiten gab es ja nicht die Chance, sich jetzt äh, bei einer liberalen Jugendbewegung zu engagieren. Und mich hat immer das Freiheitsargument überzeugt und die Chance, ein selbstbestimmtes Leben zu leben, seine eigenen Chancen zu ergreifen. Und das fand ich immer attraktiv. Und äh, in der DDR hatten wir nur genau das Gegenteil von Freiheit. Deshalb war das vielleicht auch der Grund dafür, dass ich mich bei den Liberalen engagiert habe.
0: Okay, also es war immer so, weil Sie schon gemerkt haben als junger Mensch, was es eigentlich heißt, auch in Unfreiheit aufzuwachsen. Also ähm, vielleicht können Sie ein bisschen darüber berichten, weil ich glaube, es ist äh, interessant für Zuhörerinnen und Zuhörer auch, ähm, die nicht aus der DDR stammen, wie es war, auch als junger Mensch, da eigentlich aufzuwachsen, äh, auch eine politische Meinung vielleicht zu haben, sich politisch äh, zu interessieren und zu merken, man lebt eigentlich in einem Staat, der das eigentlich nicht möchte. Ja,
1: ich sag mal, da gab es ganz viele Zwänge, die einem aufgefallen sind. Also man konnte kritisch diskutieren, aber halt nur im Familienkreis, ähm, nie in der Schule und natürlich, wenn man Medien hat, auf die Staats- und Parteiführung, da gab es nicht im Hauch einer Kritik. Und äh, man hat so auch mitbekommen, da gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was öffentliche Meinungen waren, was man mitbekommt. Zum Beispiel wurde gesagt, die DDR gehört zu den zehn größten Volkswirtschaften der Welt. Und man hat dann doch aus dem äh, Verwandten- und Bekanntenkreis gehört, wie oft Produktionen stillstehen, was da für eine Mangelwirtschaft herrschte. Und äh, da konnte man, oder ist man privat, auf diese Diskrepanz gestoßen, dass das ja eigentlich nicht sein kann. Und äh, ja, Thema Reisen. Äh, ich war immer sehr international interessiert und ich meine, da war natürlich nichts möglich äh, Richtung Westen. Man, man konnte halt nur im Osten unterwegs sein. Und dann gibt es auch noch so persönliche Erlebnisse, wo man in der Schule in einem sehr jungen Alter äh, fast erpresst wurde, sich zur Armee zu verpflichten oder dann zur Kriminalpolizei. Und dann kommen so Sprüche, was ist Ihnen lieber, ab und zu mal ein Päckchen aus dem Westen oder einen anständigen Job im Osten. Und da hat man auch schon als Schüler sehr großen Druck ausgeübt. Und ähm, das fand ich, geht eigentlich gar nicht. Das ist in der heutigen Zeit gar nicht vorstellbar. Aber das waren halt so ja, Auswirkungen dieses DDR-Regimes.
0: Okay. Hatte man denn ähm, konkret, wenn man es wirklich mal konkret macht und sagt, äh, man hatte irgendwie Sorge, äh, was ist wenn ich zum Beispiel was Kritisches Äußere zum Regime oder zu der, zu der politischen Führung, äh, dass wer mitbekommen könnte, dass es äh, Konsequenzen für mich hat, ähm, auch im Privaten vielleicht so, wenn Sie jetzt mit Ihrer Familie vielleicht diskutiert haben oder Freunden, sage ich mal, ähm, hat man sich da so frei politisch geäußert? Hatte man, wenn man Unmut hatte, wenn man sagt, das war, ich finde es einfach auch nicht cool hier, ich finde es, äh, ich, ich fühle mich nicht wohl, hat man das so offen gesagt? Oder?
1: Nee, im öffentlichen Raum war man in der Regel sehr, sehr vorsichtig, weil das hat Konsequenzen und äh, ich erinnere mich an ein Beispiel, da gab es halt einen Unfall eines Zuges mit ähm, der Panzer der Sowjetarmee damals, wo Daten Soldaten irgendwie den Panzer auf den Gleis abgestellt hatten oder nicht mehr über, über den Bahnübergang gekommen sind. Und da hatten sich Schüler an der Schule kritisch geäußert. Und äh, ja, für die war quasi natürlich die Möglichkeit Abitur zu machen, zu dem Zeitpunkt dann beendet. Und äh, das wusste man natürlich, dass es das schon Konsequenzen hat. Und deshalb gab es halt eine gewisse Vorsicht bei allen Äußerungen, die man irgendwo im öffentlichen Raum getätigt hatte. Und äh, es gab nur sehr wenige, die äh, sich das getraut haben, oftmals unter dem Deckmantel auch der Kirche. Aber wie man heute weiß, wurden auch die zum Teil bespitzelt. Und äh, das hat schon, sagen also, wir mal, die Stasi hatte da schon in den Schatten äh, in, in die Gesellschaft geworfen.
0: Mhm. Es war insbesondere die Stasi und ähm, man hatte auch gemerkt, so ein bisschen der Einfluss, äh, der auch aus dem, aus, äh, ich sag mal, weil ja die DDR eben also kommunistisch gewesen ist, und es gab eben diesen starken Einfluss der Sowjetunion damals, ähm, das heißt auch einen starken russischen Einfluss. Ähm, wie bewerten Sie das jetzt vor dem Hintergrund, was jetzt heute eigentlich passiert mit dem Krieg in der Ukraine und auch mit dem, wie sich der Westen neu ausrichtet gegenüber Russland, also wirklich... Äh, stark äh, eigentlich versucht, sich abzukapseln, äh, die Energiewirtschaft, die Energielieferungen abzukapseln, die Wirtschaftsbeziehungen abzubrechen. Äh, die diplomatischen Kanäle funktionieren eigentlich auch eigentlich nicht mehr so richtig. Also ähm, wie bewerten Sie das jetzt auch insbesondere da, weil vor der Geschichte, die man eben speziell in, im Osten Deutschlands hatte damals mit, mit dem starken russischen Einfluss. Also sagen wir, die Mentalität
1: äh, der Osteuropäer und auch der Russen ist sicher. Wird eher im Osten verstanden, äh, wie die Ticken, aber trotzdem muss ich ganz klar sagen, wenn Putin ein anderes Land überfällt, äh, Teile besetzt, einen brutalen Angriffskrieg führt, äh, da kann man nicht einfach sagen, äh, das nimmt man hin, sondern ich finde das schon richtig, dass man jetzt auch entschlossen reagiert. Weil also, diese Aggression, die macht ja nicht vor der Ukraine im Verhalten, sondern die geht weiter und das äh, können wir uns nicht erlauben. Und ich glaube, jedes Zugeständnis, jeder Kompromiss wird eher als Zeichen der Schwäche ausgelegt. Man kann sich jetzt fragen, hätten wir was tun können? dass es nicht so weit kommt, dass es autoritäre Personen wie Putin in die Macht kommen. Ich weiß es nicht. Ich sage mal, dass das mich ein bisschen in den 90er-Jahren zum Teil gestört hat, dass man mit einer gewissen Überheblichkeit halt damals auf Russland herabgeblickt hat nach dem Motto, ihr habt irgendwie die Geschichte verloren und äh, ihr seid kein ernstzunehmendes Land mehr, wirtschaftliche Stärke habt ihr nicht. Ich glaube, da hat man ein paar Fehler gemacht, aber das entschuldigt nicht die Aggressivität und diesen brutalen Angriffskrieg, den jetzt Putin und Russland führen.
0: Total, aber es ist interessant, was Sie sagen, der Punkt, weil Sie sagen oder Sie meinen, dass der Westen an dem Punkt vielleicht einen Fehler gemacht hat, weil er eben nicht äh, Russland auf Augenhöhe behandelt hat, ähm, man sich vielleicht nicht mit Russland wirklich genug ausgetauscht hatte, man hat vielleicht auch zu so wenig interkulturellen Austausch, ähm, aber gab es nicht auch immer Vorbehalte, dass man gesagt hatte, in der NATO, in der EU, man möchte Russland nicht zu sehr einbinden, weil man weiß, äh, Russland lässt sich eigentlich nicht einbinden, weil das Problem an Russland ist auch ein bisschen, dass das Land zu groß ist äh, und dass es eben doch die Bevölkerung zu groß ist und äh, eben es ein nennenswertes Atomwaffenarsenal einfach hat und man deswegen im Westen auch gesagt hat, mit diesem Partner, also dieser Partner lässt sich so auch nicht kontrollieren, der hat ein Eigenleben an sich, weil er zu groß ist, also ähm, einfach dann doch restlich doch zu viel Macht hat. Also würden Sie das auch so sehen oder... Ich glaube, so pauschal ist
1: das schwierig zu sagen. Fakt ist, es fehlt in, in Russland an einer langen demokratischen Tradition. Wenn wir die Geschichte zurückblicken, da gab es immer autoritäre Herrscher. Das war ein Zar, das war Lenin, das war Stalin. Und es gab nur eine sehr kurze Phase der Demokratisierung. Und ich glaube, das wäre vielleicht die Chance gewesen, da auch näher mit Russland zusammenzuarbeiten, um der Demokratisierung eine Chance zu geben. Aber die wurde eben zum Teil auch dann in Russland als Chaos wahrgenommen. Denken wir an Jelzin. Das war halt auch eine Zeit, wo ähm, am Ende ja, das Land zerfallen ist, das Land als schwach galt, Korruption herrschte und es ist nicht so richtig gelungen, feste demokratische Institutionen zu verankern. Ja, und dann unter Putin ist das Land leider immer weiter abgedriftet in ja, einen autoritären Staat, äh, wo Gerichtsbarkeit äh, ausgeschaltet wurde, gleichgeschaltet, wo freie Meinungsäußerungen, Medien nicht mehr möglich waren. Und heute haben wir eine Situation, die ganz, ganz schwer von außen zu beeinflussen ist. Ich glaube, einen Wandel bekommt man nur von innen hin, aber ich sehe im Moment auch nicht richtig, wo der herkommen soll. Denn natürlich die Angst vor dem repressiven Staat, die ist auch in Russland groß.
0: Die ist da, die ist auf jeden Fall da. Und äh, man sieht ja auch, was Wladimir äh, Putin mit Russland gemacht hat, weil er nimmt ja auch das Volk aus. Es ist ja auch so, dass er sich also ganz konsequent, ganz stark bereichert hat äh, mit seinen oligarchischen, oligarchischen Freunden an dem Volk, an dem was an wirtschaftlicher Substanz da gewesen ist. Er hat es eigentlich sich persönlich angeeignet. Er gilt ja als eigentlich einer der reichsten Menschen der Welt. Also es gibt Schätzungen, die sagen, bei Putin hätte ein Vermögen von drei bis 400 Milliarden US-Dollar angeblich. Also wäre wesentlich reicher noch als die reichsten Menschen, sage ich mal, jetzt Jeff Bezos oder Elon Musk oder so. Einfach, weil er so wahnsinnig viel einfach sich unter den Nagel gerissen hat über die staatliche Kontrolle, den Einfluss, Immobilien im Ausland, im Inland. Ja, das heißt, dieser Mann hat doch auch eigentlich ganz im Wesentlichen unheimlich viel Geld aus diesem Land äh, herausgezogen, nur für sich selber, für seinen eigenen privaten Gebrauch oder und, und, und seine Kollegen oder seine, seine, seinen, seinen engen Einflusskreis damit noch so ein bisschen bedacht. Das heißt, wirtschaftlich hat er ja in diesem Land eigentlich nichts gegeben, oder?
1: Nein, natürlich ist es so, dass die Oligarchen und sagen wir mal, eine gewisse kleine politische Clique da Zugriff auf, auf Geld hatten. Ich glaube, das war sicher auch eine der Enttäuschungen in dem Land, als äh, die Wirtschaft privatisiert wurde. Plötzlich die Leute fast aus dem Nichts Milliardäre geworden sind, äh, wo man sich fragt, wo kommt das eigentlich her? Wo ist die Leistung dafür? Und ich glaube, das wird dann auch als äh, ungerecht zum Land wahrgenommen. Und darunter hat auch, haben die demokratischen Institutionen gelitten, weil man Politik nicht mehr zugetraut hat, ein Umfeld zu schaffen, wo man aus eigener Leistung zu einem Vermögen kommt, sondern wo Korruption halt die Grundvoraussetzung ist, um zu einem Vermögen zu kommen. Und das ist äh, da ein Land auf die schiefe Bahn, da verliert Politik an Vertrauen. Und äh, sicher ist es heute so, dass, dass Putin quasi die Oligarchen gleichgeschalten hat, äh, wenn wir zum Beispiel an Yukos denken, unter welchen Umständen damals äh, Khodorkovsky enteignet wurde und ins Gefängnis gesteckt wurde, äh, ja, weil er halt politisch gewagt hat aufzumucken. Und äh, das ist eine verheerende Entwicklung. Und äh, ich sehe im Moment aber niemanden, der so richtig die Macht in Russland hat, ähm, ja, das Land in eine andere Richtung zu bewegen.
0: Okay, das ist also interessant. Das ist sehr interessant, dass Sie sagen. Also Sie sagen, es gibt vermutlich in Zukunft keinen Regime Change, sage ich mal, oder es gibt keinen Politiker, der wirklich auftreten könnte und sagen könnte, Vladimir äh, Putin herauszufordern, ihm eine Paroli zu bieten oder sogar ähm, eine Art. Äh, ich sage mal, in den Machtzirkeln eine Art Aufstand zu organisieren, sodass eben Putin gestürzt wird, äh, dass sie oder dass er zumindest abgesetzt wird. Das heißt, weil es müsste ja auch eine Art strukturierte, kontrestierte äh, Organisation in diesen Machtzirkeln geben, die sich dann in der Mehrheit besprechen und sagen, äh, er führt das Land jetzt in die falsche Richtung. Äh, und dann wird wer anders irgendwie äh, kommt und Weil es gibt ja Spekulationen über seinen Gesundheitszustand, er sei krank ähm, und es ist auch Spekulation gibt, in seinem Zirkel, dass es da schon Machtkämpfe gibt, zwischen möglicherweise Nachfolgern? Also was halten Sie auch von solchen Spekulationen und von solchen ja, von solchen Meinungen?
1: Ja, ich glaube, uns fehlt einfach die Transparenz, was da wirklich intern vor sich geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch Überlegungen zu Nachfolgen gibt, aber die Frage ist nicht, auch, wer folgt dem nach? Ist das dann jemand, der ja, für, die, für die westliche, freiheitliche Welt ein angenehmer Partner ist? Ich bin mir da nicht ganz so sicher, oder würde es jemand aus dem Militär sein, weil das, was offiziell politische Opposition ist, das hat er ja alles ausgeschaltet. Und am Ende, Alexei Navalny war, glaube ich, der Letzte, der äh, in der Lage war, da ihm die Stirn zu bieten und er ist eingesperrt worden. Und äh, sagen wir, auch die Gerichtsbarkeit ist ja keinesfalls äh, so ausgerichtet, dass sie ein faires Verfahren äh, solchen Personen garantiert, sondern sind alles politische Verfahren. Und ich glaube, auch aus diesem Grund äh, ja, wird es kaum jemanden geben, der sich jetzt traut, auf die Straße zu gehen, und äh, das ist ein Problem. Und äh, ich sag mal, das wird man auch nicht einfach hinbekommen, weil auch medial, ja, wurde ja alles ja, ausgeschaltet, was es also auch noch an, an frei empfangbaren Medien gab. Und Ein Land, was ich nicht frei informieren kann, wo Politiker eben nicht äh, frei agieren können. Ähm, ja, die da hat natürlich die Obrigkeiten einen enormen Einfluss. Und äh, sag mal, das ist dann auch wieder ein Vergleich mit ddr autoritäre Staaten, die natürlich dann, wenn er hat Zwangs und Zwang ausüben in die Gesellschaft, wo jeder weiß, wer ähm, sich kritisch äußert, der riskiert nicht nur seinen Job, sondern um Stände auch eingesperrt zu werden.
0: Mhm, richtig, die, die Gefahr ist einfach da. Und ähm, dieses Beispiel mit, Sie hatten es gesagt, äh, Alexei Nawalny ist ja eigentlich einer der wenigen Oppositionellen in diesem Land mit einem wirklichen Charakter, mit einer Persönlichkeit, mit einer Ausstrahlung, die er einfach hat, die ähm, so wie er halt ist. Und er hat es auch, also ihm ist ja bewusst gewesen, er kennt ja äh, dieses russische Regime. Er weiß ja, auf was für Risiken er sich einlässt, äh, sich da äh, politisch zu äußern. Und äh, lebensgefährlich er, ist er vergiftet worden mit, äh, mit Novichok oder in irgendeiner anderen Substanz, weiß ich nicht ganz genau. Ähm, und er hat es überlebt, glücklicherweise. Er hat sich aber tr trotzdem dazu entschieden, wieder nach Russland zu gehen, wieder in dieses Land einzureisen. Das heißt, äh, was geht in dem Mann vor auch, dem er eigentlich vollkommen klar sein musste, vollkommen bewusst sein musste, wenn du dahin zurückgehst, dann wirst du vermutlich eingesperrt. Also was glauben Sie, was er sich dabei gedacht hat, ähm, ja, nach Russland zurückzugehen, nachdem er ja einen Mordanschlag überlebt hatte, was nachgewiesenerweise vom russischen Regime, äh, dem russischen Regime äh, zu verantworten ist, dass dieses das, äh, gemacht hat.
1: Er also hat unheimlich viel Mut bewiesen und er wollte, glaube ich, ein Signal setzen. Nur ähm, aus seiner Sicht, also aus Sicht wie, wie, wie er jetzt quasi im Gefängnis ist, hätte man wahrscheinlich weder ihm noch seiner Familie raten sollen, dass er zurückgeht. Weil in der Tat, äh, wie Sie gesagt haben, es war eigentlich relativ klar, dass er nicht zurückkehrt und sein normales Leben führt, sondern dass natürlich Putins Rache ihn dann trifft und... Äh, Sag mal, er kann nicht auf ein faires Verfahren dort hoffen, das war von vornherein klar, dass er verurteilt wird und die Umstände, wie er da inhaftiert ist, ist ja aus deutscher Sicht kaum vorstellbar. Also ich glaube, er wollte ein Signal setzen und sagen, ich verlasse Russland nicht, sondern ich stehe für die Opposition, ich stehe als kritische Stimme und ich opfere mich auch ein Stück weit, aber das ist ein sehr brutales Opfer, was er da gebracht hat.
0: Absolut brutal. Und ich meine, die, die, die Perspektive zu haben, äh, ja. ihm muss ja irgendwo auch klar gewesen sein. Ich gehe nach Russland zurück, aber eine klare Perspektive gibt es doch nicht danach für ihn. Also, man weiß doch nicht, wo das hinführen soll, weil, also ist es nicht eine Art Kamikaze-Aktion auch ein bisschen gewesen, sich, sich da einfach hin zurückzubewegen und in der, in der Hoffnung, es passiert nichts? Oder, also, weil das Problem ist ja auch in Russland, dass dieses Land noch nicht so weit ist wie zum Beispiel Belarus, glaube ich, was wirklich die die den Unmut in der Bevölkerung angeht, den Willen zur Opposition, den Willen auch zu Neuem, zu einem demokratischen, freien System, das die belarussische Gesellschaft, glaube ich, schon in der Breite mittlerweile hat, das ist in Russland, glaube ich, einfach noch nicht so präsent oder noch nicht zumindest noch nicht so in der Breite angekommen. Also ist das dann nicht auch ein bisschen an dem Punkt äh, zu früh äh, für ihn dann zu versuchen, innenpolitisch innerhalb von Russland das noch voranzutreiben? Also ich glaube, dass die Gesellschaft noch nicht reif genug ist dann dafür, oder? Also aus deutscher Sicht
1: ja, aber er kennt natürlich die russische Gesellschaft viel besser als wir beide. Vielleicht hat er wirklich gehofft, dass er eine Welle der Proteste auslöst. Und natürlich, wenn eine gewisse Menschen. Zahl protestieren geht, ist es auch für ein Militär oder für eine Polizei nicht mehr einfach, das in den Griff zu bekommen. Ich meine, wir haben es auch hier gesehen äh, zur Wende, wenn plötzlich 100.000 Leute demonstrieren, dann ist das natürlich, macht das auch Eindruck und dann traut sich auch äh, eine Polizei nicht mehr brutal dagegen vorzugehen, weil irgendwann merkt man, man kann nicht ein ganzes Volk erschießen oder einsperren. Das geht nicht. Aber die Frage ist natürlich, unter welchen Bedingungen trauen sich solche Menschenmassen noch auf die Straße? Sag mal, die letzten Proteste wurden halt auch brutal unterdrückt und äh, es wurden Leute gefangen genommen. Und selbst jetzt in der Kriegssituation, wo täglich Soldaten sterben, wo Familien betroffen sind, sieht man auch nicht wie in Afghanistan, dass die Mütter da jetzt demonstrieren, sondern dieser Protest findet in sehr, sehr klein statt und nicht im öffentlichen Raum.
0: Richtig, keine öffentliche Diskussion. Und das ist eben das, wo es noch dran hapert. Ich wollte als nächsten Punkt ein bisschen darauf eingehen, was jetzt in der Ukraine los ist. Und zwar, der Krieg läuft ja nach wie vor. Der Krieg ist im vollen Gange. Die russische Invasion. Ist zwar in Stocken geraten. Man sieht aktuell noch ähm, Kämpfe um Sivir und Donetsk, diese große Stadt im Osten, die so zu 75 Prozent angeblich durch die russischen Truppen eingenommen sein soll. Ähm, jetzt waren gestern, äh, ich war gestern oder vorgestern, äh, Olaf Scholz äh, in Kiew mit Macron äh, und dem italienischen Präsidenten Mario Draghi. Und jetzt ist natürlich eine Art Assoziierungsprozess. Prozess in Gange gekommen mit der Europäischen Union, dass gesagt wird, die Ukraine soll in die Europäische Union Aber man möchte es, zumindest die Ukraine möchte es und die Europäische Union ist auch relativ offen. Ähm, halten Sie das jetzt für jetzt sinnvoll, jetzt diesen Prozess zu starten, wo dieses, wo der Krieg ja noch im vollen Gange ist eigentlich?
1: Im Moment ist das natürlich ein Symbol, aber ich glaube ich auch ein wichtiges Symbol, weil die Ukraine wartet auf ein Signal des Westens. Es gab ja darf man nicht vergessen, in der Vergangenheit die Proteste, weil es genau den Konflikt gab, ob man wir, zum westlichen Europa gehört oder ja, zum, zum russischen Einflussraum. Und man hat sich bewusst eben für das westliche, freiheitliche Europa entschieden. Und äh, das äh, war ja Ausgangspunkt auch am Ende der Proteste, die am Ende damals Janukowitsch äh, aus der, von, der, von der Macht entfernt hat und den Weg geebnet hat über sehr, sehr schwierige Wege, aber heute doch zu einer demokratisch gewählten Regierung. Und ich glaube, das Signal ist richtig, wohl wissen, dass das keinen Einfluss auf die aktuellen Kämpfe hat. Aber ich glaube, es ist auch mal eine Frage ja, des moralischen Signals, was man setzt, dass man als Westen sagt: Ja, er gehört zu uns. Und wir, das sind nicht nur hohle Sprachhülsen, sondern wir sagen ganz klar: Ihr bekommt jetzt den Kandidatenstatus und ihr habt damit die Perspektive, in die EU aufgenommen zu werden. Wohl wissen, dass das nicht in den nächsten zwei, drei Jahren passieren wird.
0: Aber wie realistisch ist es überhaupt, dass die Ukraine so bestehen bleibt, wie wir sie kennen? Glauben Sie, dass es realistisch ist, dass die Ukraine die äh, Teile zurückgewinnen kann von Russland, die jetzt Russland besetzt hat im, in der Ukraine? Es sind mittlerweile 20 Prozent des Territoriums russisch besetzt. Äh, und ähm, glauben Sie, die Ukraine hat die Fähigkeiten, überhaupt die Russen bis zur Grenze zurückzuschlagen, im, im Osten jetzt speziell? Also momentan
1: noch nicht, denn äh, sie haben ja alle Hände voll zu tun, äh, ihr, ihr Land zu verteidigen. Und äh, das ist schwierig genug, weil sie natürlich unterlegen sind, was Waffen, was Manpower betrifft, ähm, der russischen Armee. Ich glaube aber, von außen sollte man nicht der Ukraine vorschlagen, um die Landgebiete abzugehen oder aufzugeben. Die Ukraine selbst äh, soll A in die Fähigkeit versetzt werden, die russische Aggression zu stoppen und auch ein Stück weit rückgängig zu machen. Und dann wird man sehen, wie die Ukraine die, die Situation einschätzt. Ich glaube, von außen ähm, sollte man nicht äh, irgendwie aufdoktrinieren nach dem Motto, naja, so und so viele Prozent Land, Landesverlust könnt ihr ja verkraften. Also das wäre aus meiner Sicht völlig falsch, sondern man muss jetzt die Aggression stoppen und da müssen wir auch alles dafür tun, dass die Ukraine dafür die Möglichkeit erhält.
0: Okay, aber ob Sie es wirklich für realistisch halten, das haben Sie jetzt noch nicht äh, konkret beantwortet. Also ja, Sie sind, aus heutiger Sicht. Aus heutiger Sicht
1: äh, hat die Ukraine nicht die Fähigkeit, beispielsweise eine, eine, eine Krim zurückzuerobern. Zurück zu man sieht das ja auch in Georgien, auch dort gibt es ja Teile des Landes, nicht, nicht wenige Teile des Landes, besetzt wurden, Süd-Ossetien, auch Georgien äh, traut sich da jetzt nicht militärisch, äh, sich mit Russland anzulegen.
0: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz völkerrechtlich sind das georgische Gebiete und ich glaube, damals muss, muss man immer deutlich machen, dass man nicht einfach akzeptiert und zur darüber geht und sagt, ja, die, die Krim ist russisch. Also es es ist eine völkerrechtswidrige Besetzung, die man nicht akzeptieren darf. Und äh, das sollte man auch gegenüber Russland immer wieder deutlich machen.
0: Also man kann jetzt davon ausgehen, sozusagen, dass diese Gebiete, so wie sie da jetzt sind, werden vermutlich russisch besetzt bleiben. Und der Rest der Ukraine muss sich, muss so weit geröstet werden, dass Russland nicht noch einen weiteren Vorstoß wagen würde in Richtung Westen.
1: Ja, für die nächsten Wochen auf, auf alle Fälle. Also ich glaube, das. Äh, Moskau wird nur einlenken, wenn sie merken, dass sie militärisch nicht weiterkommen und äh, das, da müssen wir alles dafür tun, die Ukraine in die Lage zu
0: versetzen. Genau, weil, weil das ist doch auch jetzt schon ein bisschen der Fall, dass man jetzt auch merkt, äh, Russland hat sich, glaube ich, militärisch schon stark verkalkuliert, wenn man sieht, was an äh, Material verloren worden ist, was die allein an Panzern da verloren haben, was die an äh, Soldaten auch, es sollen angeblich 20.000 russische Soldaten schon gefallen sein, äh, was enorm ist in 100 von 100 Tagen. Oder 120 Tagen. Das heißt also, die, die, diese Kosten, die sind ja schon so immens. Und man sieht ja jetzt seit Juni eigentlich diesen Kampf um Sevierodonetsk und dass Russland nach wie vor nicht in der Lage ist, diese Stadt vollends einzunehmen. Und wir sind darüber hinaus auch nicht in der Lage, die ukrainischen Truppen, die noch dort sind, irgendwie einzukesseln, weil man gesagt hätte, da gibt es irgendwie einen Fluss und wenn die russischen Truppen dann von hinten kommen, dann sind die Ukrainer eingekesselt und dann ist es ganz schlimm. Aber man sieht eigentlich, dass dieser Krieg nach wie vor weitergeht und dass die Russen es nicht schaffen, die Ukrainer da vollkommen loszuwerden oder rauszudrängen. Das heißt, man, man sieht schon, die Kampfkraft ist wahnsinnig geschwächt. Zudem sind zig Generäle schon gestorben. Zig Generäle wurden in der Schlacht schon, ja sind einfach auf dem Feld gestorben, sag ich mal. Das heißt, man sieht doch schon, der Preis ist doch jetzt schon immens hoch gewesen militärisch.
1: Das ist so, der Preis ist, ist brutal hoch an Menschenleben, an Material, am Ende natürlich auch an folgende Wirtschaftssanktionen, keine Hightech-Produkte mehr, die in, in Russland äh, verwendet werden können. Das wirft die russische Wirtschaft um, ich sag mal, locker 10, 15 Jahre zurück. Und das kostet natürlich Wohlstand. Trotzdem ist Putin bereit, diesen, diesen Preis zu zahlen. Und äh, die Bevölkerung ja, rebelliert auch noch nicht dagegen. Insofern ähm, ja, kann man nur hoffen, dass der militärische Widerstand der Ukraine dann so stark wird, dass irgendwann der Punkt kommt, wo auch Putin sagt, äh, das ist jetzt am Ende nicht mehr wert. Aber man darf nicht vergessen, er hat bewusst diese Aggression begonnen. Er hat einkalkuliert, dass, äh, dass es eine heftige Reaktion des Westens gibt, vielleicht nicht so heftig und entschlossen, wie es am Ende war. Das hat er, glaube ich, unterschätzt. Und äh, hat natürlich es natürlich nicht geschafft, Kiew einzunehmen Gott sei Dank, sage ich mal, weil viele ja, westliche Beobachter hatten ja gesagt, das ist eine Frage von wenigen Tagen. Dann haben die die Hauptstadt eingenommen und äh, dann, dann gibt es da keine selbstständige Ukraine mehr. Insofern kann man den Ukrainer dann nur Tribut zollen mit ihrer Tapferkeit, dass sie sich so entschlossen gewehrt haben, wo viele im Westen nicht geglaubt haben, dass sie in der Lage sind, die russischen Truppen vor Kiew aufrechtzuerhalten. Aber leider ist es so, dass Putin bereit ist, einen brutalen, maximalen Preis für diese Aggressionszahlen.
0: Das ist so, es ist so. Man wird sehen, wo es weiter hingeht. Ich wollte jetzt ein bisschen weg thematisch von der Ukraine und mich ein bisschen mit Ihnen unterhalten, weil Sie eben auch im Ausschuss für Verkehr sitzen im Bundestag. Und das ist auch ein spannendes Thema, einfach Mobilität. Und ich habe auch so eine kleine Grafik vorbereitet, die Sie vermutlich jetzt sehen müssten. ja. Ja, genau. Und es ist äh, für die Zuhörer leider nicht zu sehen, aber es ist nur äh, ganz kurz zu erklären. Und zwar, äh, was jetzt sozusagen den Verkehr angeht in Deutschland. Und man sieht eben, seitdem es sozusagen diese Aufträge von 1990 bis 2020, äh, was es alles also an, an, an Verkehrsaufkommen in Deutschland gab auf der einen Seite. Und da, man hat eben gesehen, oder man sieht in dieser Grafik, dass 75 Prozent äh, oder über 75 Prozent des Verkehrs sind, ist Straßengüterverkehr. Das heißt, also die Güter, die auf der Straße transportiert werden, sind der überwiegende Anteil des Güterverkehrs. Und dann sind nur ca. 10, 15 Prozent Eisenbahn und noch mal so knappe 10 Prozent vielleicht Binnenschifffahrt. So, und jetzt ist ja das Problem der Emissionen, wo man sagt, man möchte Emissionen runterkriegen im Transport. Was würden Sie als Politiker machen, um wirklich mehr weg von der Straße und mehr auf die Eisenbahnschienen zu bekommen, was jetzt den Güterverkehr angeht?
1: Wir müssen das Schienennetz deutlich ertüchtigen. Hier muss man ganz klar sagen, dass in den letzten Jahrzehnten zu wenig investiert worden. Wir haben zu wenig Überholgleise. Wir haben zu wenig Gleisanschlüsse bei Gewerbegebieten. Und wir haben auch zu wenig Verlademöglichkeiten. Wir sehen ja im Moment, dass wir ein völliges Chaos im Eisenbahnnetz haben, weil wir zusätzliche Baustellen im Moment äh, haben. Und äh, zum Teil mehrere hundert Güterzüge im deutschen Netz einfach stillstehen. Die kommen nicht weiter, weil es die Kapazitäten nicht gibt. Wir haben ja ein gemischtes Netz im, im Gegensatz zu manch anderem Land, bei uns fahren die hochgeschwindigkeitszüge, die Nahverkehrszüge und die Güterzüge über dieselben Gleise und äh wir mal da durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten muss ich in der Lage sein eben einen schnellen Personenzug einem Güterzug vorbeizulotsen. und das funktioniert nur wenn ich genügend Weichen habe, wenn ich äh, Ausweichgleise habe und da wurde einfach zu viel zurückgebaut und das ist keine Sache, die man in wenigen Jahren jetzt korrigiert, sondern das ist eine Mammutaufgabe, die äh, ja ein zwei Jahrzehnte kostet. Und äh, wir sehen jetzt das Dilemma, was wir da haben. Und das ist ärgerlich, weil unsere Autobahnen natürlich überhaupt nicht mehr aufnahmefähig sind. Wir sehen das auf den großen Achsen, dass wir Staus ohne Ende haben. Und wir sagen durchaus viele Logistikunternehmen, sie würden gerne mehr auf die Schiene verlagern. Äh, auch preislich ist das durchaus attraktiv gegenüber dem Straßengüterverkehr. Aber wir sagen, wenn das Netz äh, es nicht hergibt, wenn ich nicht weiß, wann mein Güterzug ankommt, ich muss beispielsweise einen Zug in den Hafen schicken, um dann die Waren auf ein Schiff zu verladen, dann ist das Schiff weg, bevor der Zug da ist. Das hat keinerlei Zuverlässigkeit.
0: Okay, das heißt, das Netz ist auch ein Problem. Sie sagten Rückbau in den letzten Jahren. Warum wurde das Netz zurückgebaut? Oder wer war dafür verantwortlich, dass es überhaupt zurückgebaut worden ist?
1: Ja, das war die Deutsche Bahn AG, die es nicht mehr für notwendig hielt, dass man das Netz in der Breite brauchte. Und ähm, ich sag mal, wir plädieren ja politisch dafür, zu sagen, wir trennen die Infrastruktur von, dem, von den Transportunternehmen. Die Infrastruktur ja, ist eine Monopolinfrastruktur. Es wird nie zwei Gleisnetze nebeneinander geben. Das heißt, das ist eine staatliche Aufgabe, dieses Netz leistungsfähig zu halten, zu modernisieren, auch zu digitalisieren. Das ist das eine. Und dann wollen wir Wettbewerb darauf. Und der Wettbewerb im Güterverkehr, der funktioniert deutlich besser als im Personenverkehr. Die privaten Wettbewerber haben bereits einen Anteil von rund 50 Prozent. Und das zeigt ja durchaus, dass es ein Wachstumspotenzial für Güterverkehr gibt. Aber dafür muss es entsprechende Infrastruktur geben, weil sonst funktioniert natürlich auch der Wettbewerb nicht.
0: Klar, auf jeden Fall. Das heißt, die Infrastruktur muss gegeben sein. Man sieht es eben jetzt ganz stark hier in dieser Grafik. Und jetzt gehe ich noch einmal rüber zur nächsten. Und zwar, das ist das jetzt noch eine andere Grafik, ist jetzt nicht ganz so spannend wie die erste. Allerdings sieht man da, was mir auch nicht klar gewesen ist, was wirklich das Verkehrsaufkommen angeht in Deutschland. Also da hatte man jetzt Vergleiche zwischen 2002, 2008, 2017. Und man sieht einfach, dass über ein Drittel äh, Fast, also über 35 Prozent teilweise des Ver der Verkehrswege, sind eigentlich nur Freizeitverkehrsbewegungen. Das heißt, dass Leute einfach nur zu, aus Freizeitgründen äh, irgendwie mit dem Auto irgendwo hinfahren. Und äh, Arbeit und dienstlich sind in den ganzen Jahren auch nur ca. 30, 35 Prozent gewesen. Das heißt, eigentlich war Freizeit sogar noch viel mehr. Und da habe ich mich irgendwie gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass die Leute mehr aus Freizeitgründen mit dem Auto hinfahren als aus Berufsgründen. Also, können Sie sich das erklären, woran das liegen könnte?
1: Ja, ich glaube, mal, ist eine hohe Anteile auch in den ländlichen Regionen dabei, weil egal, ob man sich da ehrenamtlich engagiert, ob man einen Sportverein fährt oder ob man sich abends mit Freunden trifft, da hast du halt in der Regel deutlich längere Wege. Und das ist halt der Unterschied zwischen, sag ich mal, Berlin-Mitte und der Oberlausitz. Wenn du dort irgendein Ziel erreichen willst, dann funktioniert das in der Regel nicht mit dem ÖPNV. Deshalb bist du halt auf das eigene Auto angewiesen. Und deshalb bist du halt auch da mehr mit dem eigenen Auto unterwegs. Das ist eigentlich relativ nachvollziehbar. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Vergleich zu anderen Ländern wäre, ob sich der Deutschland wirklich so unterscheidet, wenn ich jetzt mit den Niederlanden vergleiche oder, ja, oder Frankreich. Ich vermute mal, da sehen die Grafiken gar nicht so wesentlich anders aus.
0: Mhm. Muss doch trotzdem sagen auch, wenn es im Interesse auch der Bundesregierung ist, Emissionen zu senken, bundesweit, auch im Verkehr, da muss man doch für, zu Freizeitbedingungen, wenn man sieht, die Freizeitmobilität ist so dominant, dass man dann auch in dem Eisenbahnverkehr, sprich öffentlicher Nahverkehr, Zug, Züge, dass man das mehr ausbaut, dass Leute aus Freizeitgründen mehr Sinn darin sind, den Zug irgendwo hinzunehmen, oder? Weil dann würde man ja wesentlich schneller diese Emissionen senken können.
1: Ja, wenn das Angebot attraktiv ist, wird der öffentliche Nahverkehr ja auch genutzt, Und darf man nicht vergessen, es gibt eben nicht in jedem Ort einen Gleisanschluss oder einen Bahnhof und äh, gerade in ländlichen Regionen ist oft der nächste Bahnhof viele Kilometer entfernt und das ist das sogenannte Problem der letzten Meile, wie komme ich eigentlich die drei, vier Kilometer zum Bahnhof, insbesondere wenn ich vielleicht älter bin, gehbehindert bin, also kann man den Leuten nicht zumuten, dass sie da zu Fuß hinlaufen. Und äh, dafür ist der, ja, der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Bereich nicht gemacht. Er spielt dort seine Vorteile aus, wo man Personenströme bündeln kann, zum Beispiel Umfeld von Großstädten, in Großstädten an sich. Dort merkt man ja auch, S-Bahn-Angebote werden super wahrgenommen, Straßenbahn, Busse. Ähm, das funktioniert, da kommen Leute zu ihrer Ausbildung, zur Arbeit. Aber dort, wo Gegenden sehr dünn besiedelt sind, dort fahren die Busse oft heiße Luft durch die Gegend außerhalb des Schülerverkehrs weil eben diese starren Linien äh, ja nicht den Mobilitätsanforderungen, den Mobilitätswünschen der Bürger entsprechen. Du willst vom Dorf A ins Nachbardorf B und äh, der Bus fährt aber über die Kreisstadt C. Also wird niemand über die Kreisstadt C fahren und äh, ja, dreimal so viel Zeit einkalkulieren. Also ich sage mal, ich gucke ja auch selbst, wenn ich äh, gerade in, in Sachsen unterwegs bin, in ländlichen Regionen, fahre ich jetzt mit ÖPNV Zug oder mit meinem eigenen Auto. Und ganz oft habe ich die fünffache Fahrzeit mit ÖPNV oder manchmal würde ich die Termine überhaupt nicht schaffen an einem Tag, wenn ich nicht das Auto nehme. Also insofern ist da viel, viel Bedarf. Ich glaube, wir müssen auch die öpnv organisation neu denken. Wir brauchen gerade in den ländlichen Regionen viel mehr flexibler On-Demand-Angebote, damit wir Personenströme beispielsweise an Bahnhöfen bündeln können.
0: Mhm, man muss sie bündeln, auf jeden Fall. Und aber jetzt auch in dem Kontext mit dem 9-Euro-Ticket würde ich Sie gerne fragen, äh, was Sie eigentlich davon halten, weil das 9-Euro-Ticket wurde ja stark kritisiert einfach. Äh, es ist ja von der Bundesregierung eingeführt worden und ich meine, Sie sind ja... Mitglied der FDP, deswegen stützen sie ja parlamentarisch gesehen eigentlich die Bundesregierung, aber sie können sie ja auch trotzdem kritisieren als Parlamentarier, ähm, weil sie ja frei sind. Und Aber äh, für mich ist es so, ich bin mit dem Zug schon jetzt gefahren mit einem 9-Euro-Ticket von äh, Reda-Biedenbrück nach Hamburg und es ist halt schon echt günstig, muss man sagen. 9 Euro, das ist eigentlich quasi wie kostenloser öffentlicher Nahverkehr. Ähm, zwar Regionalzüge nur, aber... Ähm, was man sieht ist, wie viele Leute doch wirklich in den Zug gestiegen sind. Das ist ja enorm. Das heißt, würde nicht so etwas wie ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr äh, wirklich die notwendigen Anreize setzen für Leute, nicht mehr das Auto zu nehmen, sondern den Zug um nach Hamburg oder nach Sylt zu fahren, an die Ostsee oder in den Bayerischen Wald oder so?
1: Es gibt ja zwei Motivationen, die hinter dem neuen euro ticket stehen. Das eine ist, dass man sagt, man will Leute angesichts der gestiegenen Kosten entlasten. Das heißt, wer jetzt eine Monatskarte hat, zahlt dann für einen gewissen Zeitraum weniger. Und das andere ist, Leute, die sonst nicht auf die Idee kommen, den Zug zu nutzen, sollen ihn mal ausprobieren oder sollen Straßenbahn ausprobieren. Und ich glaube, das funktioniert schon. Man sieht, dass die Zahl der verkauften Tickets hoch ist und man wird danach sehen, was am Ende äh, an Interesse übrig bleibt. Ich sage mal so: der ÖPNV ist teuer. Das darf man, der trägt sich auch nicht selbst. Äh, erfolgreiche Verkehrsunternehmen sind bei 60, 70 Prozent der Ticketeinnahmen, und äh, aber nie bei 100 Prozent. Äh, das gibt es in Deutschland nicht. Wir allein vom Bund zahlen äh, im Jahr über 10 Milliarden Euro zur Stützung des, des ÖPNV, insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs. Und das ist schon eine sehr teure Angelegenheit. Und äh, ich sage mal, der ÖPNV spielt dort seine Vorteile aus, wenn man große Personenströme von A nach B transportieren kann. Dann ist es auch das ist aus meiner Sicht ein hervorragendes Verkehrsmittel. Und wenn ich dann auch schnell und bequem bin und zu so, ja, vernünftigen Kosten, dann ist das wirklich ein ganz guter Deal. Aber ähm, ich sage mal, so wenn ich jetzt die sage, ihr, ihr fahrt alle for free, dann bedeutet das eben auch, dass ich die restlichen Ticketeinnahmen kompensieren muss. Dann heißt es, wird es noch mal teurer für alle Steuerzahler zum Teil sagen die Verkehrsunternehmen selbst, wir wollen das eigentlich gar nicht, denn für uns ist ja auch die Zahl der verkauften Tickets ein Beleg dafür, wie gut sind unsere Angebote, wie gut ist unser Service, wie gut ist unsere Kundenorientierung.
0: Mhm. Ich
1: glaube, man kann mehr Potenziale heben, indem man einen attraktiveren Takt einführt, indem man auch das Tarifwirrwarr beseitigt, was wir zum Teil haben. In, in Sachsen gibt es fünf Verkehrsverbünde, die haben alle ihre eigenen Tarifsysteme. Und wenn man über die Tarifgrenze unterwegs ist, ist das echt kompliziert, da sieht man nicht durch, und ich finde, da müssen wir viel, viel mehr von der Kundenseite her denken, weil der Kunde will von Ort A nach Ort B, er will sich nicht Gedanken machen, ob er jetzt in Tarifzone 3C ist oder in Tarifzone 5B. Der will einfach von A nach B kommen, Preis sehen und sagen wir mal, relativ komfortabel und in kurzer Zeit dahin
0: kommen. Und definitiv. Das heißt, Verkehrsverbünde nochmal angehen, dass man das ein bisschen restrukturiert. Das ist ein sinnvolles äh, Argument, was sie gemacht haben. Äh, jetzt bevor, wir sind gleich fertig mit den Grafiken. Jetzt zeige ich nur noch die allerletzte und dann ist es vorbei. <lacht> Und zwar jetzt geht es nämlich nur noch darum, und zwar um Emissionen, äh, und zwar Treibhausgasemissionen. Und da sieht man halt, äh, also die Entwicklung der Emissionen von 1990 bis heute, äh, also das heißt, im Prozentbereich, wie stark sind die Emissionen gesunken pro Verkehrsbereich, also Verkehr, dann haben wir Landwirtschaft, Industrie, Haushalte, Energiewirtschaft. Und man sieht einfach, dass im Verkehr, von 1990 bis 2020, innerhalb von 30 Jahren, die Emissionen um 0,2 Prozent gesunken sind. Also quasi gar nicht. Und äh, dann muss man sich doch die Frage stellen, äh, wenn man immer sagt, man hat technologischen Fortschritt, die Autos verbrauchen weniger, haben weniger CO2-Ausstoß, dann spricht das aber nicht dafür, oder?
1: Naja, man muss ja bei dieser Grafik die Kurve von vorher dagegen legen, nämlich die Zunahme der Transportleistung. Und da zeigt sich schon, dass wir deutlich effizienter geworden sind, denn die Transportleistung ist ja deutlich nach oben gegangen. Und sie wird auch in der Zukunft weiter nach oben gehen, weil Leute wollen mobil sein, Waren werden transportiert. Aber richtig ist, dass wenn es um Dekarbonisierung geht, wir zulegen müssen, um klimafreundlichen Technologien den Weg zu ebnen, aus meiner Sicht ähm, müssen wir da auch auf verschiedene Technologien setzen. Im ähm, Nahbereich ist sicher das E-Auto eine Option. Aber ich sage mal, wir werden auch nicht an, an grünem Wasserstoff vorbeikommen oder an synthetischen Kraftstoffen. Wenn wir uns heute die Bestandsflotte allein an PKWs anschauen, dann haben wir in Deutschland 46 Millionen PKWs, die mit Verbrennermotor fahren. Wir würden den größeren Klimaeffekt erzielen, wenn wir dort zum gewissen Prozentsatz äh, grüne synthetische Kraftstoffe beimischen. Also wenn wir allein auf den Verkauf von Elektroautos setzen. Und äh, ich hoffe, dass da auch äh, von Seiten der EU dafür die Weichen gestellt werden, weil das ist der Kampf, der ja gerade auf europäischer Ebene stattfindet. Flottengrenzwerte, ähm, geht es nur in Richtung E-Auto oder geht es auch in Alternativtechnologien? Ich glaube, wir brauchen alles. Äh, E-Mobilität wird ein Teil der Lösung sein, aber es wird nicht die einzige Lösung sein.
0: Okay, das heißt, Sie sind auf jeden Fall jemand, also der auch sich für diese synthetischen Kraftstoffe einsetzt, ähm, aber was halten Sie denn von dem Argument, das auch gesagt wird häufig, da werden halt auch ganz, ganz enorme Mengen an natürlichen Ressourcen, an, ähm, an Getreiden und so weiter eben einfach genutzt, um daraus dann Kraftstoffe zu machen. Inwiefern ist das denn dann ökologisch?
1: Naja, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir auch in anderen Teilen der Welt über Windenergie, über Solarenergie enorme Energiemengen -Anliegen haben, denken wir mal jetzt an den arabischen Raum, dann ist es ja keine Frage mehr einer Knappheit im Inland. Das wäre richtig, wenn wir sagen, wir müssten aus den Energien, erneuerbaren Energien wir im Inland haben, dass wir da synthetische Kraftstoffe produzieren, dann wäre der Energiebedarf zu groß für den Ertrag. Aber wenn wir ein Exportmodell haben oder ein Importmodell, besser gesagt, ähnlich wie jetzt, wo wir ja auch Öl beziehen, Gas beziehen aus anderen Ländern und wir haben dort quasi ja kein, kein Limit, weil die Produktion dort sich sehr gut rechnet unter den dortigen klimatischen Bedingungen, dann ist das ja schon eine andere Sache und es hat einen großen Vorteil, Elektroenergie sind speicherfähig, aber zum Beispiel Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe können sehr gut gespeichert werden. Und deswegen kann man im Auto nicht nur das Thema sagen wir, Energieeffizienz betrachten, sondern auch die Frage der Speicherfähigkeit. Und das ist halt für Antriebe eine ganz wesentliche Rolle, auch um, um Distanzen zurücklegen zu können. Also kein Lkw wird man heute so elektrifizieren können, dass er eine 1.000 Kilometer Reichweite hat.
0: Hm, also, das, das glauben Sie nicht, dass es also dass die batterieelektrische Fortbewegung wird sich auf Automobil beschränken, glauben Sie? Und Sie glauben, der ich mal, so, Sie wird, wird sich
1: Stand jetzt auf, auf Pkw äh, sehr stark äh, beschränken, auf leichte Lkws, die im Auslieferverkehr sind und äh, ich sag mal, auf Busse, die vielleicht im Nahverkehr unterwegs sind. Aber alles, was im Fernverkehr unterwegs ist, da gibt es im, im Moment noch keine Batterietechnologie die es hergeben würde, dass in 40 Tonnen wirklich so gut elektrifiziert wird, dass der äh, eine Laufleistung hat wie heute Diesel in Diesel und eine Entfernung. Und äh, da ist einfach das Gewicht aber der Regen viel zu stark, da kann ich am Ende gar nichts mehr
0: zuladen. Mhm. Was halten Sie dann in diesem Zusammenhang von äh, diesen äh, Oberleitungen, die es für LKWs mittlerweile, es gibt zwei Teststrecken in Deutschland, glaube ich, eine in Süddeutschland und Baden-Württemberg, eine in schleswig holstein wo da Oberleitungen über, ich weiß nicht, 5 oder 10 Kilometer Autobahnstrecke gelach, gemacht wurden. Glauben Sie, das es auch was Sinnvolles, um äh, LKWs, also wie quasi wie, hm. wie einen Zug auf der Schiene zu fahren, nur halt mit der Oberleitung?
1: Also für den allgemeinen Güterverkehr halte ich das eher für eine, für eine Insellösung. Also mal, wenn es darum geht, zum Beispiel einen Automobilzulieferer mit einem Automobilwerk zu verbinden und, und dort gibt es halt einfach keine Eisenbahnstrecke, dann kann es schon Sinn machen, wenn dann ein hohes Transportaufkommen ist, über die Strecke da mal das zu elektrifizieren mit einer Oberleitung. Aber sag mal, den allgemeinen Lkw-Verkehr über Autobahn-Oberleitung zu fahren, ich glaube, das, das, das ist aus meiner Sicht äh, die, die falsche Anstrengung. Dann sollten wir doch lieber dafür sorgen, dass wir das Schienennetz elektrifizieren, wo viele Strecken eben noch keine Oberleitung haben dort mehr Effizienz reinbringen. bei der Rollwiderstand auf der Schiene ist ein Bruchteil von dem Rollwiderstand auf der Straße. Das heißt, auch unter Energieeffizienzgesichtspunkten ist dann der Gütertransport und die Schiene deutlich besser.
0: Okay, ja, gut. Dann haben wir das Thema eigentlich auch schon abgeschlossen sozusagen. Und zum Abschluss wollte ich Sie nur noch mal fragen, was ist Ihre Meinung ist mit der FDP und speziell was die Bundesregierung angeht. Können Sie sich eine neuerliche Koalition äh, vorstellen mit der SPD und den Grünen oder halten Sie das in Zukunft für eher unwahrscheinlich?
1: Die Koalition ist ja noch gar nicht so alt. Und äh, ich sage mal, wir haben diesen vielleicht auch ungewöhnlichen Schritt, dort sind wir gegangen, weil das Wahlergebnis entsprechend so war, dass die zweite Option sehr überschaubar war in der Union. Die waren im Zustand, zerrüttet, Führungsstreit, mit der konnte man keine Koalition eingehen. Und äh, das haben, haben sich sehr unterschiedliche Partner zusammengefunden. Ich glaube, das ist für alle ungewohnt. Wir haben natürlich sehr unterschiedliche Auffassungen, aber es gibt eben auch Gemeinsamkeiten. Wenn ich da an Digitalisierung denke, an verschiedene gesellschaftspolitische Themen, an Fachkräftezuwanderung, das sind Dinge, wo man auch mit Grünen und SPD, glaube ich, Dinge einfacher bewegen kann als mit einer Union. Aber es gibt auch andere Punkte, Wirtschaftspolitik, da ist es auch schwierig, weil wir kommen aus unterschiedlichen Welten, das muss man ganz klar so sagen. Und trotzdem geht man, glaube ich, miteinander anständig um, äh, auf der Führungsebene erlebe ich einen sehr fernen Respekt für den Umgang miteinander.
0: Okay, also Sie können nicht klagen, was sozusagen in den Umgang geht. Es gibt jetzt kein Knirschen oder so. Halten Sie es manchmal ein bisschen für journalistisch äh, aufgebauscht, wenn gesagt wird, da gibt es äh, Konflikte, Reibereien in der Koalition und äh, wenn man sich wirklich im Parlament bewegt, mit Abgeordneten spricht, dann ist man eigentlich doch eher auf dem kollegialen Verhältnis, äh, wie ein Kollege auf Arbeit, sage ich mal, und weniger immer auf diesem äh, konfliktpolitischen äh, Kurs. Also haben Sie manchmal das Gefühl, dass das medial alles so ein bisschen inszeniert wird, was es da wirklich an politischem Konflikt eigentlich gibt?
1: Ja, Medien mögen natürlich Konflikte und natürlich gibt es auch in dieser Koalition Konflikte, genau wie bei allen anderen Regierungen, die es vorher gab. Es gibt immer inhaltliche Differenzen. Nehmen wir mal das Beispiel Steuerpolitik. Wenn SPD und Grüne alleine regieren würden, da würden die massiv die Steuern erhöhen. Und wenn wir alleine regieren würden, würden wir die Steuern deutlich senken. Der Kompromiss war jetzt dass wir äh, auf grundlegende Steuersenkung verzichten und sie nur in kleinerem Maße vornehmen und SPD und Grüne dafür auf Steuererhöhung. Das ist jetzt der aktuelle Kompromiss, aber klar ist, dass jede Partei etwas anders im Programm stehen hat. und Es ist auch gut, dass sich Parteien unterscheiden, weil wenn Parteien nicht mehr unterscheidbar sind, macht es auch dann irgendwie keinen Unterschied, bei wem du deine Stimme gibst. Ich will aber dazu sagen, dass äh, hinter den Kulissen der Umgang im Bundestag auch der Abgeordneten untereinander sehr respektvoll ist. Und äh, wenn man manche hitzige Debatte im Plenum sieht und denkt, mein Gott, äh, die sind gar nicht mehr in der Lage hinterher ein Bier gemeinsam zu trinken. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen so mit der unterschiedlichen Erfahrungswelt im Bundestag zusammen, dass äh, viele schon mal Opposition waren, mal Regierung waren, beide Positionen kennen. Und äh, es gibt da durchaus einen sehr fairen, fairen Umgang miteinander, bis hin zur Abstimmung von Tagesordnung und Ausschüssen, wo man sich fraktionsübergreifend dann gemeinsam einigt. Und ich bin zum Beispiel jetzt auch Mitglied im Haushaltsausschuss. Dort herrscht eher sag mal, so ein bisschen eine ganz andere Atmosphäre, eine andere Stimmung, dass sich alle Haushälter gemeinsam äh, auch der Kontrolle der Regierung, äh, ja quasi jetzt sich der Kontrolle der Regierung widmen und äh, als Haushälter auch sehr selbstbewusst sind. Also da ist auch durchaus, wenn der eigene Minister dort sitzt mit dem eigenen Parteibuch, kann er nicht sicher sein, dass er nicht die kritischen Nachfragen bekommt. Also das ist ein sehr, ja, finde ich, sehr interessant als Erfahrung und zeigt auch, glaube ich, dass man auch kompromissfähig ist äh, über Fraktions- und Parteigrenzen hinweg.
0: Okay, das ist super interessant, dass Sie sagen. Das heißt, es gibt äh, zwischen dem Parlament und der Regierung doch eine deutliches, deutliche Differenz manchmal und auch ein Eigenleben irgendwo, das Parlament selbstbewusst auch fraktionsübergreifend manchmal sich gegen Vorhaben der Regierung vielleicht wendet, weil es der Meinung ist, es ist nicht richtig.
1: Das ist durchaus so. Und äh, man sieht das an ganz vielen Gesetzentwürfen, die äh, durch das Kabinett gehen, dort auch geeinzeln ja zwischen den Koalitionspartnern. Aber natürlich wird dann im parlamentarischen Verfahren, wenn das Gesetz auch noch verändern. Da gibt es Anhörungsverfahren, wo Sachverständige nochmal ihre Meinung sagen. Und die Parlamentarier sind natürlich auch selbstbewusst und die Fachpolitiker wollen ja auch nochmal ihre Dinge einbringen. Und am Ende des Tages gilt so, dass der frühere Verteidigungsminister oder damals war, Fraktionsvorsitzender Struck gesagt hat von der SPD. Das Struck's Gesetz ist kein Gesetz, geht aus dem Bundestag äh, so raus, wie es reingeht. Und da ist auch was dran und es ist auch gut so, dass ein Parlament äh, ja sich nicht irgendwie als Vollzugsinstrument eines, einer Regierung sieht eines Kabinetts, sondern selbstbewusst auch politische Akzente setzt.
0: Mhm. Und theoretisch ja auch äh, parteiübergreifend entscheiden kann, wenn es die Meinung ist, die Regierung handelt so fatal oder schlecht oder falsch, dass sich Parteien zusammentun können und sagen können, die Regierung wird abgesetzt. Theoretisch ist das ja möglich, selbst wenn sozusagen, äh, ja, das vielleicht nicht Parteien sind, die nur die Koalition stützen, sondern auch außer auch oppositionelle Parteien in dem Sinne, ähm, die Möglichkeit zu haben. Das heißt, die Macht des Parlaments ist ja eigentlich wirklich groß. Das heißt, eigentlich muss die Regierung wirklich äh, Sorge haben, dass wenn der Kurs ganz falsch ist, dass das Parlament wirklich sagen kann, dann ist äh, das Ende der Gelände, sage ich mal.
1: <lacht> das, das ist so von der Verfassung her, ja. aber in der Praxis passiert das natürlich nicht, weil natürlich sich auch ähm, die Koalitionspartner in der Regierung abstimmen mit den Fraktionen, also bevor sie agieren, gibt es natürlich auch noch eine sogenannte Frühabstimmung Abstimmung mit den Fraktionen und deshalb ist das so ein Ineinandergreifen verschiedener Zahnräder, also es ist nicht so zu betrachten, dass die Regierung völlig losgelöst arbeitet und dann werden irgendwelche Ergebnisse im Parlament abgeliefert und äh, das Parlament sagt, ja, äh, das ist aber jetzt 180 Prozent gegenüber dem, äh, was wir uns vorstellen da gibt es schon eine, eine enge Zusammenarbeit und äh, die Minister sind ja auch in der Fraktionssitzung und da wird natürlich, werden natürlich auch die Themen diskutiert. Also das ist eine theoretische Möglichkeit, aber ich meine, so, ein, so ein Misstrauensvotum, worauf es hinauslaufen würde, um den Kanzler abzusetzen, äh, das gab es noch nicht oft in der Geschichte. Der Kanzler Schröder hat es ja mal selbst erzwungen, aber er war der selbst, dass, dass, dass es zur Neuwahl kommt. Ansonsten gab es diesen Wechsel ja einmal 1982, äh, damals von, von der SPD zu CDU, äh, auch mit FDP-Unterstützung, aber das ist Wirklich höchst, höchst selten.
0: Höchst selten und Sie haben nicht Lust, dass sich sowas nochmal wiederholt. Am besten soll es konstruktiv bleiben und äh, kollegial.
1: Ja, also wir, unser Ziel ist jetzt, die Koalition ordentlich mit Leben zu erfüllen und diese Legislatur auch ordentlich zu Ende zu bringen mit vernünftigen Ergebnissen und es dann nicht interne eine, eine Debatten der Regierung zu liefern und äh, sich da zu verhaken, weil am Ende geht es auch darum, dass vernünftige Entscheidungen fürs Land fallen. Und an wichtigen Entscheidungen sieht man ja auch manchmal bei der Opposition, man beteiligt sich auch daran, das Bundeswehrsondervermögen ist so ein Beispiel, da brauchte man die Zweidrittelmehrheit, da hat man natürlich mit der Union verhandelt und da sind dann auch Lösungen über Fraktionsgrenzen, über die Grenzen zwischen Opposition und Koalition hinweg möglich.
0: Ja, das ist, klingt absolut super. Ähm, wir sind leider schon am Ende der Zeit gekommen. Ich will auch äh, Ihre Zeit nicht stehlen. Ähm, wenn Sie noch zum Abschluss was sagen möchten, zu sich als Person oder zu Ihrer Partei, weil äh, im September sind ja Wahlen in Niedersachsen zum Beispiel, dann können Sie auch gerne eine Partei einen Parteiwahlaufruf machen, wenn Sie möchten. Genau.
1: Ja, ich würde mich vor allem freuen, wenn sich Leute politisch engagieren, gar nicht mal nur mit Blick auf meine Partei, denn unsere Gesellschaft lebt von politischem Engagement und das bedeutet, dass man A zur Wahl geht, denn es macht einen Unterschied, für welche Partei man stimmt, sind, die Unterschiede sind sehr, sehr groß und zum anderen, dass man sich auch engagiert, egal ob das einem Jugendverband ist oder vielleicht auch einer Partei, weil die Parteien sind, die Säulen unserer Gesellschaft, wenn sich dort niemand mehr engagiert, dann haben wir ein Problem, dann ist, die, ist der Abstand zwischen politischer Klasse und der normalen Bevölkerung viel zu groß Deshalb werbe ich dafür, dass man sich mit Politik beschäftigt, eben indem man zur Wahl geht und in eine Partei eintritt. Und mal, Ich finde es gut, dass es eine Partei gibt, die sich für Freiheit, für individuelle Lebenschancen einsetzt. Das ist die FDP und ich freue mich natürlich über den einen oder anderen, der vielleicht auch neu zu uns findet.
0: Ja, super. Dann äh, vielen Dank, Herr Herbst, dass Sie Zeit gefunden haben. Es äh, ein angenehmes Gespräch. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie gerne mal wiederkommen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Super, danke.